0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね1999年に起こった桶川ストーカー殺人事件についてお話ししますこの事件は、まあ、日本でも一番有名なストーカー殺人事件というふうに言われているので、まあ、知ってる人も多いんじゃないでしょうか、えー、1999年に起こりまして翌年には、まあ、この事件の影響でストーカー規制法という、まあ、法律ができてですね、まあ、それまでは、まあ、何かこう暴力によってですね例えば恋人とかを、まあ、叩いて傷害とか、まあ、脅して脅迫とか、まあ、そういった実際の法律に触れるような行為をしないともうなんていうんですかねあの取り締まれなかったんですけれどもあの恋人を待ち伏せするとか、えー、別れたのに必要にま復縁を迫るとか、まあ、会いたいと言って、まあ、向こうは会いたくないのに無理やり会わせるとかあとはその人をまあ誹謗中傷するまチラシとかを巻くとかあとはまあ無言電話とかを常軌を逸した回数するとか、まあ、そういった一般的に言われる迷惑行為つきまとい行為を取り締まる法律ができたきっかけとなった事件です。で、まあ、この事件、まあ、特徴は2つありまして1つがそのストーカー規制法ができるきっかけになったということともう1つはですねこの、まあ、被害者が井野お織さんという方なんですけどもあのしお織さんは、えー、お母さんお父さんが言うには3回殺されたとということなんです、すその3回殺されたというのはどういうことかというと、まあ1回目は、まあこの犯人ですね、によって殺されたと。で、2回目は、その警察によって、まあ見殺しにされたと。で、3回目は、死んだ後ですね、マスコミによって、その名誉を、まあズタズタにして、まあ死んでなお、殺されたとまあいうようなことを言われていますでは実際にこの桶川ストーカー殺人事件がどのような経緯で起こったかというのをまずは見ていきましょう事件が起こったのは1999年の10月26日でしたお昼ですね12時55分ぐらいに埼玉県桶川市の JR の駅の近くで1人の女子大生このしおりさんが男によってナイフで、まあ、左胸と脇腹を刺されてで、まあ、出血多量失血して亡くなりました。で当初はですね、まあ、いわゆる通り魔との,の犯行というふうに見られてたんですけどもご家族がすぐですね、あのー、このしおりさんが、まあ、一時期だけ付き合った。その小松和人という男がやったんじゃないかと警察に言いますしかし小松和人はですね180センチぐらいあるまあイケメンなんですねただこの時の目撃証言は170センチぐらいのあの短髪で小太りの男だということでえ別人じゃないということになりましたでただあのでさらにです、ねあの、これはあの埼玉県の上尾署という警察署が、まあ、この捜査に当たったんですけどもあの実は、これ後ほどまたお話しするんですけど上尾署はです、ね、このしおりさんもしくはご家族から再三にわたってこの小松和人による嫌がらせとか、まあ、脅迫とか、まあ、暴力を訴えてたんですけども、まあ、それはその民事なんであの警察は介入できないと言って。えー、捜査をせずですねで、えー、このしおりさんのご家族がこの小松和人のま暴力とかその名誉毀損とかいうのをま告訴警察にしてたんですね、まあ、要はもうあの取り調べじゃないその捜査をしてくださいということを言ってたんですけれどもそれをですねあの相談届けみたいな風に改ざんしてですねなので告訴はされてないからあの調べなくていいと。いうような風にまあズルをしてですね、えー、操作をしてなかったというようなことがバレたくないのでですねあのー、まあ記者会見みたいなのをこのアゲオ所の職員たちはやったんですけれどもそれでももうなん,ていうんですかね嘘ばっかでさらにこのしおりさんがまあそのブランド品のプラダのを持ってたとかグッチのカバンを持ってたとかまあ。グッチの時計を持っててプラダのカバンを持ってたとか厚底ブーツを履いてたとかスカートは短かったとか、まあ、そういった特徴を言うことによって、まあ、こうマスコミに対してですねこのしおりさんが、まあ、いわゆるこの夜の仕事をして、まあ、お金遣いが荒かったというような印象を与えてでマスコミもそれにまんまと乗っちゃって、まあ、このしおりさんの名誉を傷つける報道をしてしまいました。まあ、しかしですねその、マスコミの1人、これ写真週刊誌の記者が、あこの小松和人の,このグループを調べましてです、ねで、どうやらこの,あの男たちが犯人だということを突き止めて、まあ、報道します。で、その報道が出ると次第に、このテレビもですね、あの実はこの小松グループはすごいやつだ、ひどいやつだったというのが分かりまして、で、えー、犯人が捕まったと。まあ、そういう流れなんですね。で、この小松和人というのは、まあ、どういう男やったのかというなんですけれども、当時27歳でした。で、お兄さん、まあ、兄がいましてですね、これ、たけしっていうんですけど、これが32歳で、でこの2人で、この、えー、埼玉とか、まあ、東京辺りで、まあ、風俗店を、店舗とか7店舗とか経営してました。で、そこにはもちろん仲間もいましたし、従業員もいまして、で、かなりだからお金持ちであったということなんですね。では、このしおりさんとこの小松和人がどういうふうに知り合ったかということなんですけども、実はですね、埼玉県の大宮市で、えー、このしおりさんが、まあ、当時プリクラが流行りだした頃でプリクラを取ってましたじゃあそこに今小松がやってきてですねなんかプリクラ機が故障してたみたいなんですけどもあのそれをきっかけに話すようになってで、えー、連絡先を交換しましたで小松はですね、えー、自分は中古車販売外車、まあの中古車ディーラーをやってるんだと年齢は23ですというようなことを言ってたんですで芳賀賢治、芳賀賢治ですね。あの征夷大将軍、ガ賀ンジと松田優作を、ま、足して逃げ割ったような男前と、もうむちゃくちゃ男前やんということなんですけど、ま、実際写真も残ってるんですけど、男前です。で身長も180センチありました。で、えー、このしおりさんに高級ブランド品、ま、先ほど言いましたこのプラダの時計とか、グッチのバッグとか、そういうのをプレゼントしました。あ、逆かなごめんなさい、ま、どっちでもいいか。で、えー、どんどん高いものをプレゼントしてたんですね。で、えー、このしおりさんも、もうそんな高いのもらえませんと言って、えー、受け取りを拒否しようとしたんですね。ほんなら、急に、お前は受け取れないのか。俺が頑張って買ったのに。って言って怒り出したんですね。で、そのあたりから、あれこの人ちょっとおかしいなと思いました。で、さらに、これ知り合ったのが、そのゲームセンターで知り合ったのが1999年の1月ぐらいだったんですけど、まあ、3月ぐらいにはマンションに行くということになりました。小松のマンションにしお里さんが遊びに行くと。で、遊びに行ったら、マンションの部屋のいろんなところにカメラが仕掛けられてたんですね。で、それ何このカメラ何しおりさんが言ったら、まあ、小松は急に激高してですね、お前俺に逆らうのかと、まあ、逆らうんやったら、今までプレゼントした副代で、まあ、そのグッチとかそのプラダとか、そのカバンとか時計代、返せと、100万円払えと言って怒り出してですね、で壁ドンならぬ、まあ、壁ドンドンですね、な、ま、ん、あ、やそれっていう感じなんですけど、えっと、しおりさんの顔のすぐ横の壁を、まあ、怒って、バンバンバンバン殴り出すんですね。もうこれは完全に脅迫行為ですね。で、えーこれこ、これでしおりさんちょっとビビってしまいまして、それはまあビビりますよね。で、さらに立て続けに小松はですね、返さへんにやったら風俗で働けと。で、俺ともし別れるんやったら、お前の親どうなっても知らんぞと。リストラされるようにしたるぞ。というふうに脅します。でこの時点では、まだしおりさんは、ですねこの小松と付き合ってるということをご両親にはお話しできてなかったんですね。で、えーまあ、自分の中で抱え込んで、実はこう、衣装を書いてですね、私はこの人に殺されるかもしれないと、で殺されたら犯人はこの小松ですという衣装を書いて、まあ、自分で持ってたと。まあ、それだけ追い詰められていたということなんですね。で、まあ、この頃から小松はですねあのいわゆる探偵といいますか更新所といいますかそういうところを使ってこのしおりさんもしくはその家族を調べ出しますで例えばですねあの友人の家に電話してですねあの嫌がらせをしたりとかあともう30分おきにこのしおりさんに電話したりとかでしおりさんの携帯の登録番号にある男の名前に全て電話してですねお前しおりとはどういう関係やということを言ったりとかでさらにですねしおりさんにもう携帯を折れと今目の前で折れ折らないとお前どうなるかわからんぞと言って携帯を折らして、まあ、要は束縛をしまくってたわけなんですねしおりさんは怖かったんですけどさすがにこの人やばすぎるということでもう別れたいということを言いますすると小松は、えー、兄のたけしとで他の従業員を引き連れてですねしおりさんの家にやってきますで、えー、家でですねこの今度はこのたけし兄の方がお前ら家族と娘のせいであの弟はおかしなったとで会社の金500万円をつぎ込んでこのおしおりさんにプレゼントしまくったとでこの損失はあなたたちに補填してもらわなあかん500万のうち250万円払えみたいなことを言ってくるんですねでこの時に、まあ、このおしおりさんのお父さんがあの女ばかりの家にやってきてそんなこと言うのは犯罪だと何か主張があんねった警察の目の前で言ってくれと言って警察に通報しますでさらに、このしおりさんはその時のこの小松とか兄のしのまあこの脅しですね、をカセットテープに録音してたんですね。で、小松たちはあの、まあ、お父さんにまあそういう,うに反撃されて、すごすご帰っていきます。で、同時に、この埼玉県の上尾署というところに、被害を相談しに行くんですねで。もちろん録音したテープもあります。でこの時のこの上尾署の警察職員がですね、かなりちょっと怠慢であったというふうに言われてます。カセットテープを持って被害を訴えに来たこのしおりさんのご家族に対してですね、うーん、民事か事件かはギリギリだな。警察も,もう難しい判断なんだよね。あんたもこの小松という男に。いろいろもらっていい思いしたんじゃないのプレゼントもらってるんだからね。まあ、付き合って3ヶ月ぐらい。これ男も一番燃え上がってるとこだよね。みたいなことを言って、まあ、真剣に取り合わないんですね。で、えー、そうするうちにですね、今度はあの、しおりさんの顔写真が入ったこのビラみたいなものを、この小松一派がですね、まあ、自宅の近辺とか、あ,のあとはその大学のあたりとかあとお父さんの勤務先に大量にばらまくようになるんですねでこれも数百通とか数千通とか言われてますでどんなこと書かれたかというと、ま、しおりさんの写真があってそこに大人の男性募集中って書いて携帯電話の番号とか電話番号とかが載ってるんですねでインターネットとかにも書き込みをされますで当時まあ風俗のねそのビラみたいなんてよう電話ボックスとかに貼りまくってたと思うんですけどまああんなものじゃないかなというふうに思ってますでこのビラを見てさらにご家族はこの上尾署に行くんですねで何度も警察に相談するんですけどもで警察は告訴がなかったら捜査できませんよとか嫁入り前の娘さんやし裁判になればいろんなこと喋らなあかんようになりますよそれも大変なんじゃないですかとか娘さん、試験でしょと、試験終わってから告訴してもいいんじゃないですかと、まあ、いうようなことを言って、なんかはぐらかすんですね。で、ま,あ、まずこれ、なんではぐらかそうとするか、なんで警察は真剣に取り合わないようにしたかというと、まあ、要はですねあの、告訴されてしまうと、ですねそれはその警察署は、さらにその上の組織、まあ、警視庁であるのか、あのまあ、警視庁じゃないか、警察庁か。に報告せなあかんで、すねでその告訴を受けたら、それを捜査しないといけないんです。で、未捜査件数という、まあ、告訴は受けてるけど、捜査してないのが数が増えると、警察署の点数が下がっちゃうんですね。で、これを警察は嫌がったと。つまり、その告訴されちゃうと、絶対捜査せなあかんし、この捜査はめんどくさそうだから、だから告訴を受けないように相談まででとどめとくとまあ要はですね警察の中では褒められるというお前ようやったとあんな一時告訴を受けたら大変やからなとようやったよう追い返したみたいなことがこの上げ予想では行われてたんじゃないかというふうに言われてますでそれでもですねお母さんはですね告訴するんですね警察に行ってさらにその告訴したのをですね勝手に書き換えて告訴ではなく相談であったというふうに、まあ、こう改ざんまで上尾署の職員はやってしまいます。でそれがまあ7月の下旬ぐらいで,でさらに8月になってくるとお父さんの会社にもまあいろんなビラみたいなとか中傷お父さんのことを中傷する文書が届きます。まあ、それも500通とかいうふうに言われてます。でそんなことをしているうちに、まあ、ついに10月になって。えー、しおりさんが殺されてしまいますこの小松はですねあの直接手を下しませんでした、えー、兄に2000万円払ってこれでしおりを殺してくれと言います、まあ、その前には、まあ、集団でレイプしてその映像や写真をばらまいてくれみたいなことも言ってたということですもう何考えてるかほんま分かんないですけどねで、えー、この兄とさらに実行犯の男で、その車を運転した男、さらに見張り役の男が逮捕されています。で、小松和人はですね、その後、北海道かな、に行って自殺しています。でこの事件によって、ま、トータルこの小松武史ですね、このお兄さんの方うと、ま、その周りの人間10人ぐらいが最終的に逮捕されまして、えー、この武史、えー、小松武史は無期懲役ですねで、実行犯が14年とか15年ぐらいの懲役刑を食らっています。で、えー、先ほども少し言ったんですが、この事件が発覚した後のこの上尾署の対応なんですけれども、えー<笑>記者会見を開かざる得えなくなって記者会見を開いています。で、そこであの警察はどのようなことを言うたかというと、まずその、うん、ストーカーの被害の告訴状を受けてたんです。もしくはその名誉毀損のビラについて、名誉毀損の告訴状を受けてたんですけど、それをまあ被害届に改ざんしてて、まあ、被害の届けはありましたと、告訴されてたとは言いませんでしたで、えー、さらにそのお父さんたちがですねあの何度も警察に来て「まあ、これからもよろしくお願いしますと」と、まあ、警察にきちんとまあ対応してたんですけどそれをあの「これでもう私たち無事終わりまして一安心です」と言われたと嘘を言ってますつまりもう捜査しなくてもいいですよと家族から言われてたと嘘をつくんですね。でえー、さらにあの先ほども言いましたけれども例えばそのプラダのカバンを持ってたとかそのグッチの時計を持ってたとかなんかそういうことを意図的に伝えて、えー、さらにこの記者会見の裏側ではですねその記者に「あの女の人どんな人やったんですか?」って聞かれた時に「いやあれはねもうブラント依存症の女だよ」とか「あのキャバクラ嬢だったんだ」とか「まあ、風俗嬢だったんだ」とか嘘の情報を流していました。でまあ、ちなみにですね別に僕キャバクラ城とか風俗城が悪いとは思いませんけどしおりさんはそのお友達に、まあ、お願いされて1週間か2週間だけでだけ、まあ、近,近所だったかどうかわかんないですけどスナックで働いたことはあったそうなんですけどそれもまあ全然その慣れない仕事やったんで給料ももらわずに辞めちゃったと、まあ、いうような過去は、まあ、実際にあったのはあったそうなんですけど。まあ、ずーっと水商売をしてたという人ではなかったということですね。で、えー、この警察のこのずさんな捜査で、まあ、この当時のこの上尾署の職員も多数そのあ、えー、と、まあ、例えば減給であるとか、まあ、処罰はされています。<笑>で、えーこの事件によって、ですねこの事件が起きたのが1999年なので、20年後という節目の2019年、去年おととしですね、あのご両親があの新聞なんかのインタビューに答えてます。で、このお母さんの方はですね、まあ、この事件があってから、えー、犯罪被害者の会の,、まあその理事みたいなことをやる活動をされました。であの<笑>そのの犯罪被害者の会はもう今は解散してるんですけど、あの刑事裁判で被害者がまああの参加する、そういう制度を作ったりとか、まあ、こう被害者を守る仕組みですね、まあ、そういうのを作るのに尽力されたということです。で、えっと、<笑>その、このマスコミの対応ですね。この当時はですね、マスコミスクラムというのが言葉として誕生した頃で、要はその事件の関係者にですね、マスコミが殺到してですね、連日連夜報道するというようなことが、この1999年頃というのは、かなり多かったというふうに言われてます。実際ですね、このしおりさんの葬儀にはですね、大量のマスコミが殺到して、えー、お母さんたちはもうあのその葬儀場に行くだけでも大変やったりとかあと身内の人とかにもですね本当にこう「栞里さんってどんな人だったんですか?」とか聞きまくったりですね本当にこのマスコミの対応で、まあ、大変な思いをされたというのを、まあ、あの20年後の2019年ですかねにお母さんとお父さんはそのところ時のことを思い出して語っておられます。でまあ、実はこのしおりさんが亡くなったのが1999年なんですけれどもその2年後かなにこのご両親のもとにい通のはがきが届きます。それがですねこのしおりさんがまあ生きてた時にあの万博に行ってですねその未来の自分の絵の手紙というのをその企画で書くんですね。でこれが1985年の筑波万博に7歳だったしおりさんが行って未来の自分に宛てた手紙ということだったそうです。でこれが亡くなってからご家庭に1年後ですね届きました。その内容はですね「素敵なお姉さんになってるかな恋人はいるかな楽しみです」と書かれた、まあ、はがきでしたで、えー、この手紙を見てですね、まあ、ご両親は、まあ、涙が止まらなかったというようなことを語っておられますで、えーまあ、初めの方にお,お伝えしましたが、えー、このストーカー犯罪によって最終的に、まあ、殺害されたこのしおりさんその、まあ、翌年ですね2000年のにこのストーカー規制法というのが誕生しますでその誕生したというタイミングがですねくしくもおしおりさんの誕生日であったということだそうです。えー、今日はですね1999年の10月に起こった桶川ストーカー殺人事件についてお話しさせていただきました。えー、最後まままで聞いていいててただきまして、えー、本当にありがとうございます